Einen schönen guten Abend äh, zu Adi Wolf, Hämmerrücken. Äh, äh, schön, dass du Zeit hast für Radio Wolf. Es freut mich sehr, dich hier mit dabei zu haben. Vielen du Dank bist, für die Einladung, Thomas. Gerne. Du bist eine Koordinatorin äh, bei Pioneers of Change, eures jährlichen Online-Summits, das mittlerweile ein Riesending geworden ist. Ich glaube, ihr habt was zwischen 30.000 und 50.000 äh, Teilnehmer an dem Ganzen und äh, ihr habt auch äh, ein unheimliches Repertoire an Sprecher und Sprecherinnen, die zu zeitrelevanten Themen hier sprechen und ihr seid jetzt, äh, äh, wann fängt das an? In einer Woche, also am 10. März ist da, wird das erste äh, Video freigeschaltet. Wir sind aber jetzt schon mitten in den äh, ganzen, in, was wir Warm-up-Events nennen, also wo wir uns schon innerlich vorbereiten auf all die Themen, die beim Summit kommen werden und die laufen jetzt schon. Und ihr habt ein Thema, das würde ich mal sagen, das ist äh, an und für sich kein leichtes Thema und jetzt äh, nach der Invasion äh, der Ukraine äh, erst recht nicht. Ihr sprecht von Brücken bauen. Hm. Und ich wollte einfach mit dir als Organisatorin äh, dieses Summits und mit der ganzen inhaltlichen Vorbereitung, die ihr äh, gemacht habt, und auch den ganzen Leuten, mit denen ihr gesprochen habt, also der ganze Erfahrungsschatz, der ja auch sozusagen teilweise jetzt schon durch euch durchgegangen ist, und einer gesellschaftlichen Zeitsituation, äh, wo sich die Frage stellt, äh, ihr, ja, Brücken bauen wirklich, äh, Geht es wirklich momentan um Brücken bauen oder geht es momentan um Waffen liefern? Um was geht es hier eigentlich? Und gleichzeitig ist diese Eskalation der Weltlage mit der Invasion der Ukraine nur sagen, die nächste Krise nach einer Krise, nach einer Krise, nach einer Krise, nach einer Krise, die alle nicht weg sind. Also wir haben noch immer die Finanzkrise, wir haben erst recht Klimakrise, wir haben noch immer eine Flüchtlingskrise. Wir, wir haben noch immer eine, eine, eine Krise der Polarisierung rund um Corona, der, der Frage des Umgangs mit Medizin, der Frage des Umgangs mit persönlichen Freiheiten. Wir haben eine Situation einer dramatischen gesellschaftlichen Spaltung, Fragmentierung. Freunde können auf einmal nicht mehr miteinander reden. Also ich, ich, ich nehme an, es ging dir ähnlich. Also es hat herzzerreißende Brüche gegeben, die auf beiden Seiten sehr schmerzhaft sind. Und da macht es ihr einen Summit zur Frage Brücken bauen. Lass mich als erste Frage stellen, in der Vorbereitung dieses Summits, seid ihr da hoffnungsreicher oder hoffnungsärmer geworden, Brücken bauen zu können? Danke für die Frage nach der Hoffnung. Ähm, wenn wir Hoffnung definieren als etwas, wo wir äh, ein bestimmtes Ziel erreichen wollen, wo wir sagen, darauf setzen wir jetzt unsere Hoffnung auf ein bestimmtes Ergebnis, dann ist das aus meiner Sicht die falsche Definition von Hoffnung. Mhm. Ähm, ich gehe dann mit Watzlaw Havel, der sagt, die Hoffnung ist, ist nicht die Erwartung, dass etwas gut ausgeht, sondern dass es richtig ist, was wir tun, egal wie es ausgeht. Und insofern bin ich hoffnungsreicher geworden, auch wenn die konkrete Zuversicht auf konkrete Lösungen, auf dieses Thema von wow, wenn wir das jetzt machen und wenn wir jenes machen, ja, so ein bisschen diese chaka chaka energie von Wandel, äh, die ist eindeutig weniger geworden. Ja. Aber die, das dran zu bleiben und zu sagen, ich gehe da jetzt weiter, egal was passiert, ähm, weil ich daran glaube, dass Brückenbauen äh, wesentlich ist, daran bin ich bestärkt worden. Lass uns dann noch mal bleiben für einen Augenblick. Mein Watzlaw Havel hat das ja nehme ich mal an, zu einer Zeit gesagt, wo er Dissident war, in einer kommunistischen Diktatur, in der damaligen Tschechoslowakei, wo er als Schriftsteller völlig marginalisiert war, wo nach dem Prager Frühling 1968 auch eine Invasion, ein Hoffnungspotenzial mit Panzern überrollt wurde und wo 
Winter herrschte. Also nach dem Prager Frühling, Prager Winter und Menschen wie er eigentlich äh, in dem Sinn keine Hoffnung haben konnten, dass das auf absehbare Zeit irgendwie anders wird. Und er viel darüber geschrieben hat, er ist dann äh, nach der Wende äh, Präsident geworden, aber er war eigentlich vorher ein isolierter Dissident, der sehr tiefe Gedanken gehabt hat. Die Hoffnung, die er ausspricht, ja, ist das einfach sozusagen ein schöner Traum, die Hoffnung, das Richtige zu tun? Ist das sozusagen ein, ein Bypassing der Wirklichkeit in einer verzweifelten Situation, so egal was passiert, weil ich das Richtige tue, ist es eine Hoffnung oder ist das eine eine relevante Kraft und eine reale Wirklichkeit, das so zu formulieren, wie du es gerade gemacht hast. Ja, da würde ich gerne ähm, sozusagen den größeren Kontext äh, ein bisschen hereinholen. Ich habe das äh, gelernt von der Margaret Whitley. Äh, mhm. Sie hat die Warriors for the Human Spirit gegründet und war über viele Jahrzehnte eine, ähm, ja, hat riesige, Veränderungsprojekte, Transformationsprozesse als Beraterin begleitet, Regierungen beraten und so weiter. Und sie ist an den Punkt gelangt, dass sie sagt, denn, äh, wir dürfen uns von einer falschen Hoffnung eben nicht blenden lassen. Also das, was wir jetzt sagen, so die Hoffnung auf ein bestimmtes Ergebnis und diese Welt wollen wir erreichen und darauf hoffen mhm. wir. Weil sie sagt, wenn wir, wenn wir äh, diese Art von Hoffnung haben, dann kaufen wir äh, unbewusst die Angst mit ein. Nämlich die Angst, was, was ist, wenn wir mit diesem Programm scheitern. Mhm. Und es ist im Gegenteil nicht ein sich blenden lassen und positiv, äh, posit positive thinking Ding, sondern eher die Fähigkeit zu entwickeln, klar hinzuschauen, Erkenntnis, ja, so gut wie möglich, auch in Situationen, die so unübersichtlich wie, sind wie jetzt, und gleichzeitig unser Mitgefühl zu bewahren. Mhm. Also und, und wenn wir nämlich Mitgefühl haben, ohne diese, diesen klaren Blick auf die Realität, dann werden wir überschwemmt von unseren Emotionen, von Ängsten, von, äh, ja, von allem zu viel. Aber wenn wir nur hinschauen und nur unseren sozusagen klaren Geist einsetzen, ohne Mitgefühl, dann sind wir äh, in der Gefahr, kalt zu werden oder zynisch. Und deswegen ist es sozusagen gar nicht positives Denken, sondern einfach wirklich die Fähigkeit haben, hinzuschauen, was passiert gerade. Nachrichten anzuschauen und äh, uns unterschiedlichste Informationen reinzuholen. Also auch das ist ja eine Gefahr in so einer Situation, in, ein, in einer unsicheren Situation, uns äh, nur mehr die Informationen in uns hineinzulassen, die uns bestärken und versichern, dass wir eh richtig denken. Mhm. Ähm, also dass wir da diese Unsicherheit, auch das Nichtwissen, dass wir das lernen auszuhalten und einen nächsten Schritt trotzdem tun. Mhm. Darum geht es mir. Ja, in dieser Situation handlungsfähig zu bleiben. Und das ist für mich so äh, aus meiner Sicht das, was die ganze Achtsamkeitsszene, die ganze Meditationsszene die letzten Jahrzehnte gemacht hat. Wenn wir auf unseren Kissen gesessen sind und meditiert haben, haben wir uns vorbereitet auf diese Situation jetzt. Mhm. Und jetzt handlungsfähig zu bleiben und jetzt klar zu bleiben und nicht uns in unseren automatischen Reaktionsmechanismen zu verfangen. Und dazu möchte ich einen Beitrag leisten. Lass mich das nochmal wiederholen, weil äh, äh, mir scheint das relevant. Äh, die ganze Achtsamkeitsbewegung, all die Stunden am Meditationskissen. Äh, ich nehme an, du meinst dazu auch, äh, die Dinge, die wir in Gruppentherapie, Einzeltherapie, ähm, Bewegungsarbeit, äh, Achtsamkeit in welcher Form gemacht haben, haben wir für diesen Augenblick gemacht. ist eine starke Ansage. Warum? Ich bringe ein Bild, das, mich, das ich als 18-Jährige hatte von einem äh, katholischen Theologen, dem Paul Zulenner der war damals ein wichtiger Lehrer von mir. Und er sagt, ähm, Spiritualität ohne soziales Handeln 
ohne dass es in der Welt äh, wirksam wird, ist wie ein sich selbst wärmender Ofen. Unnütz. Mhm. Das heißt, wenn wir aus dem, was wir an innerer Arbeit machen, an spiritueller Arbeit, an, an äh, sozusagen äh, Klärung von Geist und Herz, nenne ich es jetzt mal, wenn das keine Auswirkung im Äußeren hat, dann, dann ist es, das ist tatsächlich, ich sage es so hart, dann hat es das Ziel verfehlt, weil wir in dieser Welt leben, gemeinsam mit anderen Menschen. Und da hat jeder und jede von uns einen Auftrag. Und sei es ja nur so im ganz kleinen Kleinen. Aber dahin gehört sozusagen wie die Auswirkung dessen, was wir, da, was wir dann in innerer Praxis tun. Es gehört in die Welt. Weil wenn wir das nicht in die Welt tragen, dann ähm, könnten wir sagen, wir, wir verweigern der Welt unseren Schatz. Mhm. Und dazu sind wir nicht da, aus meiner Sicht. Mhm. Und das andere ist, ähm, das ist das nächste Kritische, dass wir, wenn wir diese Dinge nur tun, um unser eigenes Wohlgefühl zu kultivieren oder zu erhalten, dann ist es aus meiner Sicht sogar systemstabilisierend. Also das heißt, ich kenne das von mir auch, dass ich Jahre hatte, wo ich einfach von einem Retreat oder von einer Selbsterfahrungsgruppe in die nächste gehüpft bin, um das Leben, das Restliche irgendwie zu überstehen und zu funktionieren. Mhm. Und damit stabilisieren wir etwas, was wir eigentlich ja gar nicht haben wollen. Mhm. Und von daher glaube ich, dass es wirklich darum geht, den Mut, dass diese Situation jetzt uns dazu auffordert, den Mut zu haben, an das zu glauben, was wir, oder das in die Welt zu bringen, was wir sonst da nur in dem geschützten Raum von Meditation oder spiritueller Praxis praktiziert haben. Es ist Zeit, es der Welt zur Verfügung zu stellen. Mhm. Was mich sehr anspricht von dem, was du sagst, ist, dass es mir den Anschein hat, dass du aus zwei Welten gleichzeitig sprichst. Mhm. Und da ist eine Welt des Engagements, wo einfach die Welt und mein in der Welt sein anerkannt wird und dem auch äh, Rechnung getragen wird, dass, dass ich da bin. Aber da ist auch eine Welt der inneren Öffnung, wo etwas auch, ich zögere es ein bisschen so, so, so zu formulieren, frei von der Welt ist. Wo zumindest etwas in einer Dimension Bezug hat, die Hoffnung in sich trägt. Und da ist dann so die Gefahr, das ist sehr, sehr schnell, und du hast es ja auch angesprochen, wo man sowas, das Modewort heißt Spiritual Bypassing, mhm. macht. Also wo man sich einfach, ob das jetzt Yoga oder Meditation ist, sich, von, ich formuliere es mal so, von der Welt frei atmet. Und das ist, auch, das ist auch real und das ist auch eine reale Fluchtbewegung. Aber dieser Berührungspunkt, den du aus meiner Wahrnehmung heraus ansprichst, ist das, wo das eine für das andere da ist. Das heißt, wo diese innere Kraft, die du ansprichst, nicht eine Fluchtbewegung ist, sondern zu einer Kraft wird, und jetzt lasse es mich mit dem Thema unseres Gesprächs sein, zu einer Kraft wird, Brücken zu bauen. Mhm. Auch dort, wo es anscheinend keine Brücken gibt, wo es anscheinend vielleicht sogar keine Brücken geben soll im Augenblick, weil es darum geht, gegen etwas vorzugehen, sich gegen etwas zu wehren. All das sind Dinge, die zumindest jetzt in der Ukraine-Krise angesprochen, äh, ansprechbar sind, dass es vielleicht naiv wäre, jetzt einfach nur Brücken zu bauen, sondern dass hier auch Widerstand geleistet werden muss gegen eine Vergewaltigung eines ganzen Volkes mit brutaler Panzer- und Raketenmacht. Ähm, und dann gibt es natürlich die verschiedensten politischen Hintergründe, wo man das so und so sehen kann, was, was die, die Wurzel davon ist. Aber dass es hier ein aus meiner Sicht verbrecherischer Angriffskrieg ist, muss, muss auch so ausgesprochen werden, unabhängig davon, dass es viele Dinge gibt, die man auch noch reinbringt, die dem Westen, sage ich mal, anzulasten sind 
in den Ganzen. Und das ist eine ziemlich ver verfahrene Situation. Und äh, Verfahren ist fast schon das falsche Wort, weil was heißt das Wort Verfahren, wenn Menschen sozusagen in, in, im, im Raketenhagel sterben? Und wie können wir hier dafür da sein, Hoffnung haben und Brücken bauen? Klingt ja aufs erste Mal sehr naiv. Also mir ist wichtig zu sagen, ich bin keine Historikerin, ich bin keine Politikwissenschaftlerin, ich bin einfach ein Mensch wie jeder andere, jede andere, die gerade zuhört und ich versuche mir aus dem, was ich ähm, mitbekomme, ein Bild zu machen, jeden Tag aufs Neue oder jede Stunde aufs Neue ähm, und für mich ist klar, dass, so wie ich es jetzt auch mal formuliert habe, in einem von unseren Newslettern zu sagen, ähm, Brücken sprengen war noch nie die Lösung. Mhm. Ähm, denn Brücken sprengen, das ist ein zentrales Kriegsmittel. Ja. Also, ähm, ähm, und das, was wir hier, also ich, ich erlebe diesen, äh, das, ja, das ist ein Ankriegskrieg und die Person, die den äh, Verhandlungstisch als erstes verlässt, ja, hat das zu verantworten. Ganz klar. Und gleichzeitig, und beides möchte ich gern hier stehen haben. Ja, das eine ist, dass es etwas zu verteidigen und zu schützen gibt. Das sehe ich so, nämlich Freiheit, Demokratie, ähm, ähm, ja, ein, eine lebendige Entwicklung in all unserer Unterschiedlichkeit, so wie wir das in Europa zu, versucht haben zu kultivieren. Das gilt zu schützen. Und die Frage für mich sozusagen, die ist da an der, wie so an einer Klippe, ist, ähm, wie können wir das tun mit einem friedlichen Herzen? Mhm. Wie können wir das tun, ohne bewusst oder unbewusst zur Eskalation beizutragen? Mhm. Und ich glaube, darum geht es jetzt zu sagen, was ist jetzt eine adäquate Antwort von uns als Zivilgesellschaft? Und das beginnt bei jedem und jeder von uns, zu sagen, da gibt es was zu schützen und, und das ist sozusagen nicht nur einfach nice, sondern da ist was zu schützen, was uns was wert ist. Und gleichzeitig aber so, ähm, eben wie ich sagte, mit, dem, mit einem friedlichen Herzen da zu sein und offen zu sein. Und das können wir aus der, ähm, aus der buddhistischen Meditationspraxis lernen, wenn es um die Mitgefühlsmeditation geht. Und ich sage es so, wie es ist, wenn ich jetzt in diesen Tagen Mitgefühlsmeditation mache, dann ist das ein Mitgefühl für einen Menschen, der heißt Putin. Sagen, was ist da passiert, dass du das mit uns jetzt machst? Und das ist nichts Einfaches. Ich rede nicht von simplen Rezepten, äh, wie man in drei Schritten äh, die Erleuchtung gewinnt. Ja? Mhm. Ähm, aber das Beeindruckende für mich an der Stelle war eine Geschichte, die ich äh, von äh, meinem Partner erst vor kurzem gehört habe. Der hat mir erzählt von einem tibetischen Lama, der in der Gefangenschaft der Chinesen war. Mhm. Und unter der Folter äh, gelitten hat oder gefoltert wurde. Und er beschreibt in einem Text die größte Angst, die ich jeden Tag hatte, war das Mitgefühl für meine Folterer zu verlieren. Mhm. Und mir geht es um diese Haltung. Ja? Unabhängig davon, was wir jetzt als nächstes tun, aber die, die Haltung ist eine, die aus einem friedlichen Herzen und nicht aus einem aufgewühlten Herzen kommt. Mhm. Ja? Und darum geht es jetzt. Und wenn wir aus dieser Haltung heraus dann Handlungen setzen, dann kann das sehr unterschiedlich sein und wird für jeden und jede von uns auch anders sein, wo sie halt was tun kann. Aber ähm, dass wir nicht mit glauben, dass wir mit einem äh, kriegerischen, aufgewühlten Geist oder Herz ähm, Frieden schaffen können. Ja, das finde ich, find ich sehr auf den Punkt gebracht. Und lass mich das verbinden ähm, mit einer 
mit einer Geschichte aus meiner Jugend, wo ich damals sehr engagiert war mit der Auseinandersetzung des US-Krieges in Nicaragua und wo ich damals sehr engagiert war für Nicaragua und einer meiner Helden in Nicaragua der Dichter und Priester Ernesto Cardinal war. Kriege ich gerade Gänsehaut. Ja. Und der Nestor Kardinal hatte damals aus der Theologie der Befreiung kommend eine intensive Auseinandersetzung unter anderem mit dem Thomas Merton über die Frage der Gewaltlosigkeit und Nicht-Gewaltlosigkeit, weil der Nestor Kardinal dafür sich ausgesprochen hat, dass es Situationen gibt, wo es notwendig ist, ein Gewehr in die Hand zu nehmen. Und ähm, wenn ich mich richtig entsinne, äh, äh, war der Thomas Merton, glaube ich, äh, auf der anderen Seite. Also, be äh, beide aus einem tiefen christlichen Mystik kommend. Äh, von dem Herzen kommend, meines Erachtens, das du angesprochen hast. Äh, der eine konsequent äh, pazifistisch und sagt, es geht nicht. Äh, der Ernesto Kardinal von einer Theologie der Befreiung kommen, die durchaus sagt, in einem gewissen Zeitpunkt ist es nicht nur berechtigt, sondern notwendig, auch ein Gewehr in die Hand zu nehmen, um damals die, die Bauern in Nicaragua gegen den US-Imperialismus, so seine Formulierung, zu schützen. Aber er hat einen Punkt ausgesprochen, der hat mich nie verlassen. Niemand darf ein Gewehr in die Hand nehmen, der nicht in der Lage ist, es aus Liebe zu tun. Und äh, jetzt unabhängig davon, ähm, äh, wo, wo man hier sozusagen äh, äh, sich hinwendet, also man sagt, äh, 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 es darf nie Gewalt geben oder Gewaltlosigkeit äh, ist eigentlich der Kern dessen, also diese, diese, die Gandhi, äh, 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 der Gandhi-Zugang zu, zu dieser Frage, wo, wo es einfach nie möglich ist, ein, ein Gewehr in die Hand zu nehmen, weil das Teil schon, sagen es ist Teil dessen, was alles kaputt macht, sobald ich das tue. Oder jemand, der aus der Befreiungstheologie kommt, der hier einen anderen Weg geht. Und äh, ohne das jetzt bewerten zu wollen, äh, aber wo sich beide treffen, äh, ist diese innere Haltung, die du ansprichst. Und das trifft sich, glaube ich, auch mit der Hoffnung, die du am Anfang angesprochen hast. Und wo es hier, unabhängig davon, wie, wie wir uns positionieren, wie wir das politisch sehen und so, um eine innere Haltung geht, die zentral ist, weil ich glaube, es ist die einzige Haltung, die letztendlich Brücken baut. Ja, danke. Es hat mir jetzt auch nochmal deutlich gemacht, ich war ja als jugendlicher, junge Erwachsene eine Zeit lang in Lateinamerika und bin auch sehr geprägt von der Befreiungstheologie an der Stelle, wo das in mir herkommt. Ich glaube, dass das Wichtige und wo ich uns nicht aus der Pflicht nehmen mag, ist, dass wir, glaube ich, so kultiviert oder auf, wie in unserer Kultur so eingeschrieben ist, dass wir selbst ähm, glauben, wenn wir sagen, wir tun es nur aus Liebe, ein Gewehr in die Hand zu nehmen, es auf der Basis einer jahrtausendealten patriarchalen kämpferischen, herrschaftlichen äh, Regungen heraus tun. Ja. Und das heißt, äh, das, was ich offen halten möchte, ist unsere Vorstellungskraft dafür, dass es noch was anderes geben kann. Mhm. Also diese Vorstellungskraft, dieser Möglichkeitssinn, dass wir Konflikte, auch Konflikte wie diesen, noch anders lösen können als mit Waffengewalt. Mhm. Diese, diesen Möglichkeitsraum möchte ich auch an der Stelle jetzt offen halten und sagen, lasst uns alle Alternativen prüfen, mhm. parallel zu dem, was gerade passiert. Ich möchte das jetzt nicht mhm. entschieden haben. Ja. Mhm. Und dass wir, dass wir uns da uns nicht aus, sozusagen aus der Verantwortung stehlen oder lassen, indem wir sagen, ähm, ja, wir tun es aus Liebe. Ja. Ja. Also deswegen 
glaube ich, und das, dafür steht, glaube ich, Pioneers of Change und auch das, was wir mit dem Summit vermitteln wollen, dass wir sagen, es könnte doch auch anders gehen. Lasst uns mhm. doch schauen, wie könnte es anders gehen. Mhm. Wir wissen auch nicht, wie. Wir haben keine Rezepte, Gott sei Dank. Mhm. Aber wir haben viele Menschen, die Ideen haben und schon was ausprobiert haben. Mhm. Und das, äh, das treibt mich an oder das äh, zieht mich. Der Rob Hopkins hat es genannt, der Gründer der äh, Transition Town Bewegung, hat immer gesagt, wir haben eine Krise der Vorstellungskraft, eine Krise der Fantasie, weil wir so trainiert sind auf, das sind die Antworten, so funktioniert Diplomatie, so funktioniert Macht, so funktioniert Zusammenleben. Mhm. Aber es könnte auch ganz anders sein. Mhm. Danke nochmal, dass du auch das mit der Liebe problematisiert hast, weil, weil das ist auch so ein, ein Wort, das mag man kann sozusagen auch, um es zuzuspitzen, aus Liebe für Deutschland, da, 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 und sagen, es ist aus Liebe oder aus Liebe für Russland, da, da, da. Das ist hochproblematisch. Und gleichzeitig, das, was du angesprochen hast, all die Jahre am Kissen, ich, 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 ich reduziere es mal auf das, ja, haben uns auf diesen Augenblick vorbereitet, um hier andere Möglichkeiten wahrzunehmen, eine andere Vorstellungskraft zu entwickeln. Das, was ihr macht, ist in dem Sinn auch nicht primär politisch, äh, sondern äh, Bewusstseins... Äh, äh, ich, ich, entwickelt ist zu, ist, ist zu klein gesprochen. Ja? Was, sie, was sie anspricht, so wie ich dich höre, ist hier wirklich auch eine Bewusstseinsrevolution zuzulassen wo es möglich ist, aus einer anderen gemeinsamen Haltung heraus ganz andere Vorstellungsräume zu öffnen. Und das, so verstehe ich zumindest, ist ja auch der Impuls eures Summits, Menschen, die das zumindest zu einem Teil leben und vorleben, um dadurch auch andere ähm, Möglichkeitsräume schon in die Vorstellungswelt gebracht haben, es einfach uns zu erlauben, uns mit dem zu verbinden. Weil auch das ist herzöffnend, zu sehen, dass es all das gibt. Und dann kommen wir auch trotzdem nicht um die schwierigen Fragen herum, wie können wir hier Brücken bauen in der Ukraine-Krise, in der Frage, wie gehen wir mit Corona-Maßnahmen, mit Freiheitsbeschränkungen um, mit der Frage von, was ist Wissenschaft eigentlich, was sind Freiheitsrechte, die, 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 die ganzen Dinge, die unsere Gesellschaften gerade zerreißen, die Frage, wie geht der reiche Norden mit der Flüchtlingsexplosion um, die durch Klima, durch Krieg nicht abreißen werden. Und all das, wir haben keine Lösungen dafür, aber das, was du ansprichst, ist ein, ein zentrales Element, wo vielleicht Lösungsräume sich öffnen, an die wir nicht gedacht haben. Also zum Wort politisch, also ich glaube und hoffe, dass wir auch in einer Art und Weise hochpolitisch sind, im Sinne, wenn wir das Wort auf die Polis zurückführen, auf unser Gemeinwesen und auf das, wie wollen wir miteinander leben, dann sind wir hochpolitisch, weil darum geht es. Und es geht uns immer um diesen, diese Kombination oder diesen diesem Wechselspiel von innerem Wachstum und äußerem Wandel. Mhm. Ähm, aber eben nicht im Sinne von parteipolitisch oder auch nicht im Sinne von, wir haben immer die gleiche Meinung. Ich bin in ganz vielen Dingen immer wieder anderer Meinung als der Martin Kirchner, der mir mein ganz lieber Freund, mit dem wir das gemeinsam machen. Aber dass wir, und das hat sich durchgezogen in den Gesprächen, die ich jetzt für den Summit äh, führen durfte, dass es immer darum gegangen ist, es geht ums Zuhören und es geht ums Zusammenkommen. Also wieder zusammenkommen, in einen Raum kommen und sei es auch nur ein virtueller und einander als Menschen zu begegnen und das auf einer tieferen Ebene. Also wir hören ja meistens so zu, dass wir ohnehin schon wissen, was der andere zu sagen hat oder glauben, dass wir das wissen. Und die Frage ist, darf da etwas Neues entstehen? zwischen uns, und da bist du noch viel mehr Experte als ich im Dialog, aber das ist die, äh, die Ausrichtung, dass wir, dass wir 
uns erlauben, uns verändern zu lassen von, vom Gegenüber. Ja, lass mhm. ich mich von dem verändern, was du mir gerade an ja, Gedanken geschenkt hast. Und dass dieses, da Hartmut Rosa hat es genannt, sich die Welt anverwandeln. Also dass wirklich sozusagen wir verwandelt werden durch jede Begegnung. Und noch im größten Unterschied liegt diese Möglichkeit von, wow, da ist Potenzial für was ganz Neues drinnen. Mhm. Und es gelingt mir wahrscheinlich in drei Prozent meiner Begegnungen, sage ich auch dazu. Mhm. Ja. Aber dass diese Möglichkeit gibt, dass da was Neues entstehen könnte, das ist eine unglaubliche, eine unglaubliche Inspiration. Mhm. Was es dafür braucht, sind Räume, die sicher genug sind, dass wir nicht ähm, dauernd in der sozusagen lauern müssen, dass jetzt, äh, dass wir äh, gefährdet sind oder dass äh, uns etwas angetan wird. Und ich glaube, das, das ist so, das versuchen wir mit dem Summit auch zu schaffen, dass wir genügend ein Safe Spaces, sichere Räume haben, wo Menschen dann sich so weit entspannen können, dass sie dann Brücken bauen können oder wie es der Hartmut Rosa nennt, ihre Resonanzdrähte ausfahren können, mhm. dass wir in Begegnung kommen. Und ja. da können dann Wunder geschehen, die wir noch gar nicht wissen. Bin ich, bin ich ganz bei dir. Weil diese Form von Dialog, die ihr auch mit solchen Räumen wie euren Summit kreiert, mir ist ein Begriff, der mich nicht mehr loslässt, weil eben auch unsere Arbeit so sehr stark mit Dialogarbeit verbunden ist und weil diese zwei Welten, die ich angesprochen habe, diese innere und die äußere, die du vorher auch hier mit reingebracht hast, in der Verbindung so wichtig sind, wo ich das Gefühl habe, tiefen Dialog in dem Sinn, in dem du es gerade beschrieben hast, ist die spirituelle Praxis der offenen Gesellschaft. Hm. <lacht> Wow. Weil es ist ein Wunder, wenn Menschen sich begegnen können in Divergenz und ohne Zwang Verständigungsräume entwickeln können. Und das ist, offene Gesellschaft ist so, ist so leicht auf Neoliberalismus, Markt und da, da, da. Und das ist es ja auch oft, auf das reduziert. Und viel, was dem, dem Westen ja vorgeworfen ist, dass er sagen, die Tiefe verloren hat, dass er die Spiritualität verloren hat. Und das ist ja alles wahr, dass alles sagen, zum Konsumgut reduziert ist und wertlos geworden ist. Aber eigentlich, äh, zumindest mein Bezug zur offenen Gesellschaft, liegt ein spiritueller Kern, der sich im Dialog öffnet, in dem Wunder der Verständigung. Und das miteinander zu kultivieren, genau wie du es mit Hartmut Roos angesprochen hast, so diese, diese Antennen der Resonanz auszufahren. Ein Begriff, der mich hier auch begleitet, der aus unserer Arbeit kommt, wir nennen das synergetische Intuition oder synergetische Intelligenz, wo gerade wenn Dinge so völlig verquer stehen, ja, also wenn du was sagst und es macht für mich überhaupt keinen Sinn, im Gegenteil, ich, ich finde es sogar äh, äh, irritierend, das ist der, der Punkt, wo ein Gespräch äh, an der Kippe zum Konflikt ist, wo es mir nicht mehr um Verständigung, sondern um Recht haben, um, 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 um Abwerten, was immer es ist, dieser Punkt, wo der Dialog bricht und der zum Konflikt wird, wo er fragmentiert. Aber wenn da eine Intuition für etwas da ist, wo diese unterschiedlichen Welten, die sich hier begegnen, doch Drähte der Synergie haben, und wenn die gemeinsam verfolgt werden, dann öffnet sich diese Synergie. Und was ich dann so spannend finde, dass oft dadurch Lösungen entstehen, die niemandem alleine vorher zugänglich waren. Gerade deswegen, weil die Welten so divergent zueinander gestanden sind. Und nur in, in diesem Suchen der entstehenden Synergie etwas entsteht, das erst im Gemeinsamen sichtbar wird. Und das ist eine eine spirituelle Praxis, bin ich tief überzeugt, aber weißt du es reingebracht hast, es ist auch eine Praxis der Polis. Das gemeint ist, des Zusammenkommens im gemeinsamen öffentlichen Raum und insofern in einem sehr grundlegenden Sinn des Politischen. Mhm. 
Und, ähm, und ähm, ich glaube, dass es darum geht, eben auch, so wie du es jetzt gerade angesprochen hast, diese Welten zusammenzubringen, weil wir für diese Art von spiritueller Praxis, wie du es nennst, im öffentlichen Raum keine Kultur bis jetzt haben. Mhm. Und dass wir eher Kriegsmetaphern verwenden, in, wenn wir von politischem Diskurs sprechen. Wir sprechen von Wahlkampf, wir sprechen von Auseinandersetzung, wir sprechen von was auch immer. Ähm, aber dass wir äh, letztendlich endlich dazu aufgefordert sind, auch da das, was wir sozusagen in unseren inneren privaten Zirkeln äh, ausprobieren, das in die Öffentlichkeit zu bringen, weil wir ähm, damit auch einen Beitrag leisten könnten, ähm, diese Krise der Demokratie, die wir durchaus auch erleben, mhm. äh, zu bewältigen. Deswegen werden wir dann morgen einen eigenen Event dazu haben, wo es darum geht, ein Update für die Demokratie. Also wie können wir die Demokratie weiterentwickeln, weil es ist ein kostbarer Schatz. Wir können nicht hergehen und sagen, wir, ach, das funktioniert ja alles nicht, das ist alles viel zu langsam und viel zu lähmend und alles ist sowieso korrupt. Mhm. Ja, was ist denn die Alternative? Mhm. Und das heißt, es geht eigentlich darum, diese Systeme, wo wir sagen, sie sind in der Krise, zu stärken mit dem, was wir wissen, was, was funktioniert. Und wir wissen, dass tiefes Zuhören und das Dialog ein wunderbares Mittel sind, um Verständigung zu äh, ermöglichen. Und dann passieren auf einmal Lösungen, die wir, äh, die wir eben gar nicht vermutet hatten. Mhm. Aber dazu gibt es noch keine Tradition. Aber immerhin in Österreich gibt es jetzt einen Klimarat, äh, mhm. wo wir darüber, wo Bürger und Bürgerinnen im Dialog miteinander darüber reden, wie können wir die Klimakrise bewältigen. Und das wird vom Klimaministerium, von der Ministerin unterstützt. Also das heißt, da passiert schon vieles, aber wir, ich habe immer den Eindruck, wir brauchen noch ein Stückchen mehr Mut, dass wir uns trauen, wie die kleinen Kinder, die sehen, der König ist nackt, aus diesem Märchen, ja, wo dann alle sagen, und alle bewundern den König und so weiter und so fort und alles ist eigentlich Chimäre, bis ein kleines Kind sagt, der ist doch nackt. Und sich jetzt hinzustellen, irgendwo in einem Gremium zu sagen, lasst uns doch eine Minute Stille machen, bevor wir jetzt äh, uns weiter an den Kragen gehen, das braucht Mut. Mhm. Aber es ist äh, eine zumutbare Zumutung, das zu tun. Also sich hinauszuwagen und das, wovon wir glauben, dass es uns jetzt hilfreich ist, dass wir das auch in der Öffentlichkeit tun, wo wir, wo wir glauben, dass wir immer alleine sind mit dem. Ja. Und das glaube ich eben nicht. Da sind viel mehr Menschen, die das schon lange praktizieren und darauf warten, dass jemand den Mut hat zu sagen, lasst es uns jetzt anders machen. Lass mich dazu eine äh, politische oder zeitgeschichtliche These stellen. Und ich möchte nochmal zurückkommen auf diese Jahre, die wir am Kissen gesessen sind, zumindest viele. Und wie du es gemeint hast, das ist alles für diesen Augenblick. Eine Wahrnehmung, die ich habe und die ich mit anderen Menschen geteilt habe und die zumindest verschiedentlich so gesehen wird, ist diese Achtsamkeitsbewegung, die in den letzten 50 Jahren sich entfaltet hat, die verschiedene Dimensionen hat. Und Achtsamkeit ist auch nur ein Ausdruck davon, aber lass uns mal diesen Ausdruck nehmen. Das ist in sich... Eine, eine Form von Kulturrevolution, wo all das, wie wir als westliche Menschen uns wahrnehmen, äh, angehalten ist, mal zu lassen. Und äh, diese Gelassenheit, äh, was, äh, um das noch reinzustellen, ja interessanterweise ist ein, ein Wort, das der Meister Eckert in die deutsche Sprache eingeführt hat. Äh, diese Gelassenheit und was sich in dieser Gelassenheit zeigt, dass wir momentan an einem Punkt stehen, wo diese Achtsamkeitsbewegung sich transformiert. Und was ich wahrnehme, ist diese, äh, dieser neue Fokus auf Wir-Räume. Und überall, also ich erlebe das vor allem in den USA, Nordamerika, aber auch in Europa, gibt es äh, bei jungen Menschen äh, in den verschiedensten Formen ganz neue Experimente der, der Wahrnehmung und des Experimentierens mit Wir-Räumen. Meine These ist, 
dass die Achtsamkeitsbewegung, die in sich selber noch immer sehr, eine sehr individuelle Bewegung war, sehr sozusagen auch aufs, aufs Kissen bezogen, meine Achtsamkeit, momentan so eine Achtsamkeit 2.0, wo diese kollektive, gemeinsame Achtsamkeit in, dem, in, in, in den Raum kommt und vielleicht, so wie du es angesprochen hast, ich hatte den Gedanken vorher noch nicht, aber vielleicht auch zu so etwas wie einer neuen politischen Achtsamkeit entsteht. Václav Havel ist vielleicht einer der Vorreiter dessen, weil der hat diese Dimension immer schon als Mensch verbracht. Wo diese, die, die, die Kraft der Achtsamkeit, das, was du auch mit diesem Herzen angesprochen hast, nicht nur als individuelle Praxis, sondern als gemeinschaftliche Praxis und dann auch als gesellschaftliche Praxis wahrgenommen wird und auch eingebracht wird. Und das, was du mit dem Klimarat ansprichst, und was teilweise sich auch mit der Politik verbindet, sind ja vielleicht wirklich Hoffnungsräume, wo das als, als kulturelle Praxis gerade am Entstehen ist, die die Kraft hat, davon bin ich überzeugt, Brücken zu bauen. Ja, danke, dass du es ansprichst. Ich durfte ja auch mit dem John Kabat-Zinn, einem der Mitbegründer der Achtsamkeitsbewegung, der Pioniere dieser internationalen Bewegung sprechen. Und es war unglaublich schön für mich zu sehen, wie politisch er ist. Hm. Also unglaublich. Also eine, ein Satz, uh, we are all cells of one body politics. Ja. Um, und um, also wir sind alle Zellen eines Körpers Politik. Um, und er spricht von einem Grundeinkommen zum Beispiel. Er spricht davon, um, wo es Bewegungen schon gibt, wo Politiker, Politikerinnen, Abgeordnete Achtsamkeitstraining miteinander machen. Uh, es ist in uh, Wales, gibt einen eigenen Bericht dazu, was das, wie, wie das in der Politik umgesetzt werden kann und so weiter. Also da, da läuft unglaublich viel, was mir selber gar nicht so bewusst war. Aber es hat mich so ermutigt, dass wir eben diese Dinge nicht trennen. Ja, wir haben so eine unheilvolle Geschichte von Trennung des Privaten vom Öffentlichen. Und das ist für mich jetzt auch, auch die Achtsamkeit ist eine Schnittstelle von, von diesen beiden Dingen, von diesen beiden Bereichen. Und ich sage das auch, weil diese Trennung von politisch, von, von öffentlich und privat ist ja auch eine unselige Geschichte der Abtrennung von Frauen aus dem öffentlichen Raum. Ja. Also wo wir Caring und Liebe und, und das Ganze hineingepackt haben ins Private und äh, bei den Frauen belassen haben und die Männer sind dann kühl und gerecht und kämpferisch, äh, heldenhaft in der Öffentlichkeit. Und auch diese Spaltung gilt es zu überwinden. Ja. Mhm. Und da hat der John Kapazin also für mich unglaublich äh, vieles äh, ausgesprochen, äh, das ich nur vermutet hatte und äh, das wird er im Interview auch sehr gut darlegen. Und er wird auch bei der äh, Eröffnung jetzt am, ähm, am Auftakt am 9. März dabei sein. Ich habe ihn erst vor zwei Tagen spontan angeschrieben, ob er angesichts der Weltsituation bereit wäre, nicht nur eine Meditation sondern eben auch ein bisschen einen Impuls zu bringen. Und er hat zugesagt, weil er sagt, dass ja. ähm, wir, wir brauchen das. Und er unterscheidet auch nicht zwischen Meditation und dem Leben. Deswegen er setzt keine Klingel ein und sagt, jetzt sind jetzt ist wieder die Meditation aus, sondern die wahre Meditation ist das Leben selbst. Ja. Und es darf keinen Unterschied machen, ob wir am Kissen sitzen oder mit jemandem reden oder auf der Straße für etwas demonstrieren oder im Internet etwas schreiben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du hast das teilweise jetzt auch schon angesprochen, mit solchen Menschen wie mit den Kapazinen reden zu dürfen, macht etwas mit einem. Also ich habe ja, weil ich auch dieses Radio Wolf mache, was wir, und jetzt gerade mit dir reden darf, dieses Privileg, anderen Welten zu begegnen. Und äh, genau wie in diesem Gespräch, wenn, wenn erfahrbar ist, auch welche Praxis hinter diesen Welten steht, berührt diese Praxis ähm, emotional, spirituell, auch gedanklich, äh, weil das, was du gerade angesprochen hast von Kapazin, einfach auch Gedankenwelten sind, die aus dieser Praxis kommen, reflektiert. Und insofern ist sowas wie euer Summit auch eine Praxis der Verbindung mit all dem, was an Praxis da ist. Jeder, gerade von diesen Menschen wie Kapazin, 
bringt ja einen Schatz, der auch angenommen werden will. Die, die, die Schätze öffnen sich ja erst, wenn jemand da ist, der, lass mich so metaphorisch sagen, der diese Gabe auch nimmt. Und äh, jemanden, der, um in, diesem, in dieser Sprache zu bleiben, wie ihr sozusagen auch den Tisch deckt, äh, in, in dem äh, diese Gaben gereicht werden können. Und insofern ist dann so eine Praxis wie der Summit in sich sowohl auf der Achtsamkeitsebene als auch auf der Begegnungsebene, als auch auf der Öffnung von Bedeutungswelten, wie, ja, wo sich Perspektiven zeigen, wie Menschen denkend Dinge durchdringen, etwas, wo allein durch diese Öffnung Brücken bauen. Und einfach als Frage an dich, du hast es in Kabazin angesprochen, sind da einfach so ein paar von diesen Sprechern, die dir einfach so spontan einfallen, die dir in der Vorbereitung einfach jetzt schon sehr präsent sind, als, als Menschen, die es einfach spannend ist, denen zu begegnen. Hm. Da kommt jetzt so ein Gerechtigkeitssinn in mir, hm. weil... Das ist auch eine unfaire Frage, ich weiß nicht. <lacht> äh, muss ich sagen, du musst jetzt irgendwie was auswählen. Äh, also, aber äh, ich glaube, das, was ich, was ich noch hinzufügen mag, ist natürlich ist, ähm, wir könnten sagen, John Kabat-Zinn, äh, jemand outstanding, herausragend und wow. Das Spannende, was ich in dem Gespräch erlebt habe, ist, die wirklich großen Menschen sind ganz einfach. Hm. Und es war so ein herzerwärmendes äh, Gespräch ähm, mit einem Menschen. Mhm. Und ähm, deshalb war mir so ein Vorbild, so, ah, da möchte ich auch hinkommen. <lacht> ganz, wir sind alle ganz einfache Menschen in mhm. unserer ganzen Größe und Unterschiedlichkeit mhm. und auch ganz normal. Mhm. So. Und ähm, ich fand, also ich bin, ich habe ja irgendwann mal Philosophie studiert, deswegen war der Hartmut Rosa für mich so ein gedankliches Feuerwerk und interessanterweise kommt er mit seiner Resonanztheorie sozusagen äh, aus der ganz philosophischen, kritischen Theorietradition. Aber eigentlich sagt das, wir sind alle miteinander verbunden. Ja? Mhm. Und das sagt auch eine Tanja Singer, die Mitgefühlsforscherin ist. Ja? Das mhm. sagt John Kabat-Zinn. Ähm, das ist so eine Schiene, die sich durchzieht, also sozusagen Verbundenheit und äh, indem wir aber, und das ist, glaube ich, wichtig, nicht unsere Ichs aufgeben. Mhm. Das mag ich nochmal betonen, weil wir oft einmal sozusagen, wir, wir, wir gehen alle auf in einem großen Wir, so ein bisschen symbiotisch, das ist gar nicht gemeint. Mhm. Ein Wir kann nur so stark sein, wie jeder Einzelne und jede Einzelne von uns äh, in ihrer Stärke und Größe anwesend ist. Mhm. Es ist kein Entweder-Oder. Ja. Und die andere äh, Schiene, die sich durchzieht mit der Marlene Engelhorn zum Beispiel, die äh, äh, mehrere Millionen erben wird und sich für Steuergerechtigkeit einsetzt, also für Vermögenssteuergerechtigkeit. Oder eine Verena Ringler, die sich für die regionale Stärkung der Demokratien einsetzt und den European Green Deal auf den Boden bringen will ähm, und dabei unterstützt. Also äh, all die betonen sozusagen, dieses Thema, lasst uns die Demokratie weiterentwickeln, lasst uns dieses, dieses Wir auf dieser Ebene stärken, weil wenn wir das nicht tun, dann äh, wird es uns aus der Hand genommen und dann wissen wir nicht, was passieren wird. Also so auch dieses, diese, diesen Schatz, den wir schon aufgebaut haben und kultiviert haben in unserer Demokratie zu hüten und weiterzuentwickeln in diesem in diesem Bewusstsein dieses Wirs und dieser Allverbundenheit, die wir sozusagen aus den anderen äh, Interviews her mitbekommen haben. Aber wenn ich das richtig verstehe, habt ihr den Summit ja auch nicht so aufgebaut, dass es sozusagen allein nach diesem Star-Prinzip äh, ja. hier, hier äh, nichts dagegen, weil John Kapazin ist einfach beeindruckend, ja. Äh, aber es ist auch beeindruckend zu sehen, äh, wie viel Graswurzelkraft mhm. da ist und äh, dem tragt sie ja auch Rechnung in der Art und Weise, wie er diesen äh, Summit aufsetzt. Vielleicht magst du da noch was zu sagen. Ja, das ist total wichtig, danke für die Frage, weil ähm, wenn wir 
den Summit aufsetzen, dann hat es natürlich, man sagen, wow, wen, wen würden wir gern selber sprechen, mit wem würden wir gern sprechen? Natürlich fallen dann, dann auch äh, prominente Namen ein. Ja. Äh, und auf der anderen Seite ist es aber total wichtig, weil diese Persönlichkeiten können was auslösen, nämlich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die machen so wunderbare, wahnsinnige Dinge. Äh, das kann ich nie. Und es löst dann sowas aus wie, so eine, in der Motivationspsychologie nennen wir das Zielablösung. Das ist ein so großes Ziel, da komme ich nie hin. Deswegen tue ich dann gar nichts. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir sehen, es gibt so viele Menschen, die in ihrem Bereich, wo sie Einfluss nehmen können, schon etwas tun. Und schon etwas umsetzen und ihrem Herzen folgen, ihrem Traum folgen, ihrer Begeisterung, ihrer Liebe folgen. Und ähm, und das soll auch, wie soll ich sagen, Nähe schaffen zu dem, das ist auch für jeden und jede Einzelne möglich, die zuhört. Mhm. Weil du kannst einen Unterschied machen. Und sei ja äh, auf den ersten Blick klein. Ich erinnere mich an eine kleine Geschichte, die mag ich noch erzählen. Der Charles Eisenstein, den wir ja auch interviewen durften, hat mal gefragt im Interview, na, wen würdest du nennen, wer ist die wichtigste Person in der jüngeren Geschichte Südafrikas? Und natürlich fällt einem dann Nelson Mandela als erstes ein. Und er sagt, aber was wäre, wenn es nicht Nelson Mandela wäre, sondern seine Großmutter? Ähm, weil sie ihm beigebracht hat, was es heißt zu lieben oder zu teilen oder gerecht zu sein. Und mhm. vielleicht hat ihn genau das so geprägt, diesen einzelnen Menschen, dass er dann das machen und in die Welt bringen konnte, was er gemacht hat. Also äh, unterschätze nie den Unterschied, den du machen kannst. Und ich glaube, das ist die zentrale Botschaft, äh, den, wie, die wir ja, mit diesem Summit verbreiten wollen. Immer lass mich mit diesem Gedanken auch äh, zum Ende kommen. Die Website Pioneers of Change, ein Wort, minus summit.org. Dort findet man auch alles, was ähm, wer spricht, wie ihr das organisiert, was, was ihr macht. Danke, dass ihr das tut. Danke für die Arbeit. Danke fürs Brückenbauen. Einen schönen Tag dir noch. Danke und alles Gute fürs und danke fürs Brückenbauen zu Ihr Wolf.